0: Ayer celebramos los 200 años de la independencia de nuestro país. Y Yo pensaba hace un ratito, más allá de que seguramente la mayoría de acá somos argentinos y nos sentimos libres, ¿nos sentimos libres? ¿Políticamente libres? Me preguntaba si, si, había, si pudiera haber entre nosotros alguien que no se sienta plenamente libre. Quiero invitarte a que cierres los ojos un segundito, quiero orar por vos, quiero orar por aquellos que en esta mañana sienten que su vida está atada a algo, o quizás a alguien, a un recuerdo, quién sabe qué. Y quiero pedir al Señor que te ayude esta mañana a poder ser verdaderamente libre. Dice, la Biblia conocerán. La verdad, y la verdad los hará libre A veces buscamos que el Señor nos alivie de lo que nos está pasando. Y el mejor alivio, muchas veces, o la mejor oración, la más inteligente, tiene que ser, Señor, dame una palabra para que me ayude a ser libre. Dame una palabra que me acompañe en este tiempo dame una palabra que me sostenga porque va a haber momentos donde lo único que vas a tener es una palabra de Dios una promesa Señor oro en esta mañana por aquellos de mis hermanos que hoy están atados a alguna preocupación Señor yo te pido que calmes y alivies la ansiedad Padre Dice tu palabra, que nunca duerme el que nos guarda. Yo oro, Señor, por aquellos que están atados o se sienten atados a la escasez. Yo oro, Señor, para que le proveas. Dice tu palabra, no he visto justo y desamparado, ni, tu, ni su simiente que mendigue me pan. Señor, oro por aquellos que se sienten esclavos de una persona a que quizás no pueden olvidar, Padre. Y yo oro, Señor, para que les des un nuevo corazón. Señor, oro por aquellos que están atados a un recuerdo de algo que pudo haber sido y no fue, o de algo que salió mal. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana vos les des esperanza y tu palabra que dice que vos haces nuevas todas las cosas, cambie su corazón y cambie su vida para siempre. Señor, te necesitamos para ser completamente libres. Señor, oro por aquellos que quizás están atados a algo que no pueden dejar, a un vicio, una costumbre, lo que sea, Padre, que no pueden dejar y los está autodestruyendo. Señor, yo te pido, Padre, que ellos puedan rendir su voluntad a ti. Señor, y les des fuerzas, les dé fuerzas, aún desde donde no tienen para poder ser libres y no seguir perdiendo más. Señor, yo te pido que nos hagas completamente libres para poder amarte a ti y amar a los demás con total libertad, Señor. Gracias también por nuestro país, gracias Señor por, por el lugar donde nacimos, por la gente con la que nos rodeaste y lloro, Señor, también, ¿por qué no? Por, no solamente por los argentinos, sino por aquellos que están gobernando nuestra nación y, y te pido, Señor, porque es la nación donde van a vivir y crecer nuestros hijos y nuestros nietos y yo te pido, Señor, y clamo por, por nuestra querida Argentina, Señor, para que sea un país más seguro, más feliz, más próspero y donde nuestra familia pueda crecer en paz y donde queramos quedarnos a vivir para siempre Señor oro para que tu palabra entre en los lugares más impenetrables Señor de nuestra nación y de verdad de verdad nos hagas libre papá oro porque haya más justicia Señor oro porque haya más transparencia Señor oro porque haya más unidad papá y vamos a ser una nación maravillosa en tu nombre Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, toma asiento. Como verás, no soy el Pastor Leandro, ni me parezco. Pastor Leandro está llegando en un ratito de un viaje del cual yo fui parte eh, en un 50%, digamos. ¿sí? Fuimos a... Fuimos a unas conferencias, pudimos, tuvimos la oportunidad de conocer una iglesia en Estados Unidos muy grande, muy grande, eh, la iglesia de Rick Warren. Y fuimos a un seminario intensivo de tres días eh, para prepararnos porque necesitamos aprender, necesitamos capacitarnos, necesitamos crecer. Y la verdad fue una experiencia eh, inolvidable, por lo menos eh, para mí. ¿sí? Eh, viajamos hace ya casi 15 días. Viajamos el día de la final de la Copa América. Viajamos, por, eh, viajamos a las 7 de la tarde de la Argentina. Hicimos escala en Chile, en el aeropuerto de Santiago. Fuimos el primer tiempo con nuestros hermanos chilenos. No sé si hay alguno acá. ¿Hay alguno? No se escondan, no, no vamos a hacer nada. Pero vimos el... ¿Hay alguno? ¿No? ¿Los puedo cargar tranquilos? vimos el primer tiempo con nuestros hermanos chilenos y el, el segundo justo despegaba el avión para la segunda escala y nos enteramos cuando el piloto dio la noticia y bueno, el avión el 80% del avión estalló en júbilo, alegría, risas y el 20% de argentinos que estábamos ahí bueno nos quedamos tranquilitos angustia. Es el día de hoy que no quise ver los penales, así que no sé qué pasó. Tengo la página en blanco. Pero el Pastor Leo, bueno, sé, que unos días eh, más allá, está llegando eh, en un par de horas y, y bueno, ya el domingo que viene va a estar compartiendo la palabra de vuelta con nosotros. ¿sí? Así que no sé si tengo algún anuncio para compartir, pero habrán visto... La... Quizás el más importante de los anuncios, y es que estamos exactamente hoy a 70 días de celebrar nuestro aniversario número 70. ¿Sí? Así que. Sí. Eh... Así que prepárense, va a ser un sábado que lo vamos a estar celebrando, el sábado si no me equivoco, 17 de septiembre. Ese día no va a haber reunión de jóvenes y vamos a tener, no sé qué me dejan adelantar, pero el programa ya está casi armado. Pero lo único que puedo decir es que va haber una alfombra roja y aquellos que... Y que le gusta la gala van a poder pasarla bien y disfrutar y no digo más nada porque me van a matar pero tenemos un muy lindo programa armado vamos a hacerlo casi seguro el sábado y vamos a tener una buena actividad también el domingo por la mañana y el domingo por la noche y algunos invitados que van a estar viniendo seguramente todo ese mes aniversario porque no todos los días se cumplen 70 años eh, y queremos celebrarlo con, con la gente que nos quiere y sobre todo entre nosotros ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Voy a arrancar? Aprovechamos también para recorrer y conocer algunas iglesias también allá, de, de algunas personas y bueno, la verdad que fue, fue emocionante. Bueno, yo te quiero hablar en esta mañana algo que sí pude ver en, en el lugar donde fuimos, en la sociedad en la que fuimos y, y lo veo permanentemente en esta. Es que si algo pudiera... ¿Pudriera? No. Pudiera, quizás. Definir a esta sociedad... Es que esta es una sociedad, o esta generación, mejor dicho, que es una generación aburrida. Coincides conmigo o no? No. Puede ser, yo, yo tampoco, coincido conmigo mismo, pero... Tengo mi hija de... Seis años, termina la reunión y a los cinco minutos ya me dice: Papá, estoy aburrido, me quiero ir a casa. Tenemos, no nuestra iglesia en general, nuestra sociedad cuenta con adolescentes que siempre que están. Tenemos adultos que están aburridos. Tenemos adultos que tienen el Candy Crush y ya van por el nivel 2820. Y ya no sabemos qué hacer y qué inventar para entretenernos, porque en el fondo nos sentimos aburridos. Y yo quiero decirte algo, Dios no nos quiere así sentaditos como estamos nosotros ahora, portándonos bien, sin hacer nada, tranquilitos. Dios nos llamó a una vida de aventura, ¿sí? una vida de no tanta contemplación y más... De hacer cosas. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Seguir a Jesús es una invitación a una aventura. El pastor López, otra vez mencionó una frase de un sacerdote danés que se llamaba Soren Kierkegaard. ¿sí? Y no me acuerdo qué era lo que había dicho, pero yo encontré otra frase de este mismo tipo que vivió en el siglo XVIII que alguna vez dijo algo más o menos así, no sé si tenemos la placa. Dice, esta era... No morirá por el pecado, sino morirá por falta de pasión. Esta era no, El mayor problema, Salvo decía en el siglo XVIII, no es el pecado, sino es la falta de pasión. Somos parte de una generación aburrida y en lo profundo de nuestro corazón soñamos que algo pase. Soñamos que algo nos arranque de tanto aburrimiento Y eso no va a pasar frente a una computadora. Necesitamos algo que nos empuje hacia la vida real. Busquen conmigo Mateo 4, 18. Decía que... Jesús nos llama a una vida... La aventura, Mateo 4, 18, el llamamiento de los primeros discípulos. Dice que Jesús, mientras caminaba junto al... Presten atención a todas las palabras de este versículo, porque eh, vamos a tratar de aprender un par de cosas de ahí. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la rueda al lago, pues eran pescadores, Versículo 19. Entonces Jesús les dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante, versículo 20, dejaron las redes y los siguieron. Jesús nos invita a una vida de aventura. Y uno piensa en los discípulos y dice, eran pescadores, y bueno, no sé si hay algún pescador que viva de la pesca acá, y uno dice, no es un oficio muy rentable hoy por hoy, eh, salvo que tengas una pescadería, es otra cosa. Pero en ese momento el que era pescador tenía más o menos su vida resuelta. En ese momento el que era pescador tenía un oficio, tenía un negocio, tenía una buena posición económica, tenía un buen futuro. Sin embargo, Jesús los ve un poco quizás arrutinados. Y los llama y los invita a una vida de aventura, a una vida de acción. A dejar de estar escuchando, poner las manos a la obra y empezar a trabajar. Y empezar a hacer algo que realmente bendiga y marque nuestra historia. ¿Sí? Estamos bien, tenían su vida medio resuelta, pero Dios les llama a que le sigan. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Vamos a ver rápidamente que seguir a Jesús representa dejar atrás tres cosas. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Estoy muy aburrido? No soy muy chistoso, se habrán dado cuenta. Eh, seguir a Jesús implica tres cosas. Dejar atrás tres cosas. Lo primero que tenemos que dejarlo, lo primero que Dios nos invita a dejar atrás, número uno, es... Dejar atrás un mundo pequeño. Dejar atrás... Un mundo pequeño. ¿Recuerdan el versículo? Dice que Jesús los encontró ¿dónde? En el mar de Galilea. Si alguno tiene... ¿Alguno tiene Biblia? Si no, viste... Antes, al final de las Biblias... Ahora todos la traemos en el celular... O en la tablet... Antes, al final de la Biblia, venían los mapas. Si alguno tuvo la oportunidad de ver... En el mapa, el mar de Galilea... ¿sí? Se va a dar cuenta... Y el mar de Galilea es cualquier cosa menos un mar. A gatas llega a ser un lago. Agatas llega a ser un lago. Sin embargo, para ellos, judíos que vivían en el siglo cero o en el siglo uno, era el espejo de agua más grande que habían visto. Nunca se había movido de ahí, por lo tanto para ellos era un mar. En su pequeño mundo, el mar de Galilea, que para nosotros sería una laguna, era un mar. Nosotros con mi familia viajamos mucho a la costa. ¿sí? Tenemos nenas chiquitas, entonces como que la costa es más fácil, las controlas más, no tenés además nos gusta la playa. Nunca fuimos a la montaña los cuatro. Entonces hace un tiempo eh, mi hija que vio Frozen, ¿no? eh, como todos los que tienen hijos de 6, 7 años, Frozen, Soy Luna y otros más son parte de nuestra cultura cotidiana, mi hija me dice, quiero ir a la montaña. Y era un feriado más o menos como el de ayer. Y ella quiere ir a la montaña. Y bueno, para nosotros que estamos acá sábado y domingo era muy difícil emprender un viaje a la montaña. Entonces le dije, bueno, hija, vamos a conocer la montaña. Y agarré el auto y la llevé a la montaña de la Cruz. Ahí en Marcala hay acceso de este. ¿Conocen? Los, tenemos gente acá que viene de Lanús. ¿Están los amigos de Lanús por ahí? Campeones, felicitaciones, no tuve la oportunidad de saludarlos. La montaña de la cruz es como lo poco que quedó de la vieja Gaona, que es como una montaña y hay una cruz arriba. Entonces llevé a mis hijas a la montaña de la cruz y ellas estaban emocionadas, se pusieron las zapatillas. Y ellas subían esas escaleras como si estuvieran escalando. Y nos volvimos esa tarde convencidos de que habíamos conocido la montaña. Porque para ellas, que todavía son pequeñas y vienen en un mundo muy pequeño... Eso es la montaña. Y para los judíos, ese lago, esa laguna, ese charco, era el mar de Galilea. Pero no cabe dudas de que están viviendo en un mundo muy pequeño. Tres años más tarde Jesús les va a decir, vayan llegan discípulos a todas las naciones. Y ahí iban a conocer lo que era un mar. Cuando iban a dejar de estar centrados en sí mismos y se iban a empezar a enfocarse en la vida de los demás. Un mundo muy pequeño tenían ellos. Y seamos sinceros, a veces nosotros también tenemos un mundo muy pequeño. Un mundo que consiste en ir de la casa al trabajo, del trabajo a lo de algunos amigos, quizás venir acá a la iglesia y de vuelta a la casa y de la casa al trabajo, de vez en cuando ver a un amigo, venir a la iglesia, en el mejor de los casos, de vuelta a casa, de casa al trabajo. Y un pequeño mundo donde generalmente... Entras vos, tu familia, si entra, algún que otro amigo y nadie más. ¿Cómo no aburrirse con una vida así? ¿Cómo no andar buscando atrás del último aparatito o la última cosa que nos haga distraernos con un mundo tan pequeño? Pero seguir a Jesús implica dejar atrás ese mundo pequeño para empezar una vida de aventura. Segundo, Dios nos invita a dejar atrás... un nombre pequeño. Hoy cuando ponemos nombres... lo hacemos generalmente para homenajear a alguien, ¿o no? Yo me acuerdo que estábamos... perdón que sea tan autorreferencial... no quiero ser pesado... pero es inevitable, me acuerdo cuando... Eh, estaba por nacer nuestra segunda hija que no sabíamos si iba a ser varón o nena... Eh, yo le quería poner Martín... Me quería poner Martín por Palermo, por, <Risa> por por Del Potro, que en su momento eh, ganaba todo. Y yo dije, no, si sale varón, se va a llamar Martín. Era un homenaje a... O alguno por ahí le pone el nombre del abuelo, le pone el nombre del padre. ¿No? ¿No es así? ¿Hay algún caso ejemplar? ¿Cómo? Ningún familiar. Bueno, está bien. Pero sabes que en la antigüedad, cuando vos le ponías un nombre a alguien, lo que estabas de alguna manera haciendo era imprimiéndole un carácter a esa persona. Era decirle, vos vas a ser así. Era imprimirle un destino de alguna manera. Lo más parecido a eso, al día de hoy, sería como los apodos. ¿Sí? ¿Tenés apodos? ¿Te pusieron un apodo alguna vez? Ellos tenían apodos. Y ese apodo marcaba su vida. Ahí viene el triste, ahí viene el, el amargado, ahí viene el... Algunos apodos son muy lindos, pero otros son un poco crueles. Y te marcan para mal. El gordo, el feo, el, el brutus, qué sé yo. Todos hemos tenido algún apodo que hemos querido sacarnos lo de encima. Te pasa, viste, te, te, te encuentra un amigo en Facebook y te escribe y te pone el apodo que tenías antes y haces lo imposible por borrarlo. Todos vivimos con apodos, todos tenemos un nombre, todos nos conocen de alguna manera. Y lo feo no es la crueldad de los chicos o de los adolescentes que son expertos en cargar. Y a mí me gusta a veces que en los campamentos paso tiempo con ellos y me regodeo en la astucia que tienen ellos para encontrarle apodos a la gente. Eh, sino el problema es que te lo crees. El problema es que te marcan con un apodo, te marcan con un mote, y vos te lo creíste. Y eso empieza a funcionar en tu cabeza imprimiendo tu destino. Entonces, te hicieron creer que nunca ibas a estar listo para lograr una cosa, te hicieron creer que nunca ibas a poder llegar a tal lado, te hicieron creer quizás eh, que no tenías remedio, y la mayor batalla generalmente está en nuestra mente. ¿sí? Juan 1.42 dice que recién el pasaje que leímos decía Simón llamado Pedro y en Juan 1.42 vemos como Dios, como Jesús le cambia el nombre a Simón un tercer un tercer seguidor dice Juan 1.42 dice luego lo llevó Jesús quien mirándolo fijamente le dijo tú eres Simón, hijo de Juan serás llamado Cefas es decir, Pedro un tercer seguidor Simón Simón significa, o es una variante, del nombre Simeón, uno de los hijos de Jacob. Y... y Jesús se acerca y le dice, ya no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Cefas. Cefas en arameo significa piedra, se traduce al griego como Pedro, y desde ese momento en la historia Pedro se convierte en un nombre. En otras palabras, Jesús le dice a Simón, mira, yo no sé qué dijeron de vos, pero yo te voy a decir quién sos. Yo te voy a decir quién vas a ser. Yo te voy a decir quién vas a ser si te animás a seguirme. Yo te voy a decir quién vas a ser si te animás a dejar la vida aburrida que estás llevando y te metes en esta aventura en la que te quiero meter. Vos vas a ser una piedra. Vos vas a ser lo suficientemente duro y resistente para acompañarme y construir la iglesia de Cristo. Eso le dice Jesús. Hay una frase que pueden leer ahí, que dice, lo único que te hace grande es cuando te comprometes con algo más grande que vos mismo. Lo único que te hace grande es cuando te comprometes con algo más grande que vos mismo. Y yo te quiero decir lo mismo, no, no sé qué es lo que te dijeron, no sé cómo te llamaban, no sé qué se dice de vos, pero yo te quiero decir que si sos capaz de dejar todo lo que estás haciendo para empezar a seguir a Jesús vas a dejar atrás ese apodo y te van a empezar a llamar de otra manera. Y si sos capaz de comprometerte con algo más grande que vos mismo, que es el reino de Dios, vos vas a crecer. Y todo el mundo se va a dar cuenta. ¿sí? Y todo el mundo va a empezar a ver cómo vos transformás tu vida en algo mucho más significativo y mucho más especial. Por último, seguir a Jesús significa dejar atrás una vida pequeña. ¿Sí? Él no te puso en la tierra solamente para consumir oxígeno, ¿sabías? ¿Qué sería tener una vida como cualquiera? Generalmente, uno lo que busca en la vida es mejorar su bienestar, ¿o no? Uno quiere eso. Todos arrancamos la vida con la angustia de ver si podremos tener un buen trabajo, comprarnos una casa, subirnos un buen auto, tener una familia. ¿No es así? Todos batallamos en nuestra mente con el fantasma de la escasez. Pero llega un día... o sea, Y Dios no es ajeno a todo eso, quiero decir. Y si vos estás sin trabajo, Dios es el primero en saber que no es chiste. Y si estás alquilando, Dios sabe... Muy bien, y yo también, lo que es no estar en tu propia casa o la inestabilidad que uno vive. Pero yo quiero decirte, Dios no es ajeno y Dios te va a dar todo lo que necesites. Pero ¿sabes qué? Llega un momento donde todo eso llega. Y tenés la casa y tenés el auto. Y tenés todo lo que necesitas. Pero nuestra vida se transforma en una vida rutinaria. Donde lo único que pensamos es en cambiar el auto cada cuatro años, pintar la casa cada dos, hacer un que otro viajecito y nada más. Y nada de eso está mal. Al contrario, está buenísimo. El tema es que no puedes hacer de eso el propósito de tu vida. El tema es que es una vida muy pequeña en comparación a lo que Dios quiere hacer con vos. Jesús se te aparece y te dice, seguime. Y te voy a hacer pescador. ¿Pescador de qué? ¿De oro? ¿De puestos políticos? ¿De fama? ¿Pescador de qué? Dios nos invita a involucrarnos en la vida de los otros. Algunos te dicen, no, no te metas, dejá. Cada uno con su cuento, cada cual en la suya. Eso que suena tan cool, eso que suena tan lindo, eso que suena tan modernoso, se llama egoísmo. Y Dios nos quiere sacar de ese. Y nos quiere llevar a involucrarnos en la vida de las otras personas, a meternos en la vida del turco, del gordo, del, del auto rojo, que ni el nombre sabemos. Vengan y los haré pescadores de hombres. Es lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos. Es lo primero que tendríamos que vos y yo aprender. Dios nos llama a una vida de servicio. Dios nos llama a ser. La vida de servicio es la preparación para la eternidad. Quiero decirte una cosa: vamos a ir al cielo. ¿Sí? ¿Sabías? No sé cuánto falta, espero que. A veces quiero que sea allá. Pero a veces quiero que quedarme unos años más acá y, y ver cómo sigue el cuento. Pero vamos a ir al cielo. ¿Y sabes lo que vamos a hacer en el cielo? ¿Qué piensan? Como dice el Leo, no vamos a estar tocando el arpa. Un día vamos a ir al cielo. ¿El arpa no se toca así? ¿Cómo es? Así. Ese es el violín? Claro. Son malos, ¿eh? No me dejan pasar una. Un día vamos a ir al cielo. ¿Y ¿ya lo que vamos a hacer ahí? Servir. Trabajar. O sea, lo que estamos haciendo acá en la Tierra es practicar para lo que vamos a hacer en la eternidad. Dios nos quiere practicando en la Tierra para lo que nos va a poner a hacer en el cielo. Una vuelta el pastor Emilio nos contó. Hizo todo un taller sobre esto. Donde en el cielo vamos a tener trabajo. Uy, dicen algunos, qué bajón. Pero un trabajo emocionante. ¿Sabes una cosa? Escúchame bien. No me queda mucho. Eh, no puedes servir a Dios directamente. No puedes servir a Dios directamente. A Dios no lo puedes ni ver. Lo que puedes servir es a las personas. Eso nos pide el Señor. Somos salvos para servir, a eso lo llamamos tener ministerio. Usar nuestros dones y talentos para ayudar a otros. Comprometernos con el gran mandamiento y con la gran comisión. ¿Sí? Si... Uy. Perdón. Una vida de servicio es la preparación para la eternidad. La única forma de servir directamente a Dios es sirviendo a otras personas. Quiero tomar unos minutos más para hablarles a distintos tipos de personas que están acá con nosotros. Si querés, eh, Juanca estaba en el piano. Pasa, Juanca, acompáñame. Todavía el resto de los músicos no. No es muy rebuscado mi mensaje en esta mañana Va en sintonía con la serie que estamos viendo Solo hazlo Si algo quisiéramos que produzca esta serie Es que te saque del aburrimiento en el que estás Y te ponga manos a la obra ¿Sí? Yo quiero hablarle primero a los que ya están sirviendo Levanten la mano ¿Quiénes están sirviendo en nuestra iglesia? Lo primero que quiero decirte es Gracias. Yo no sé si te lo dijeron. Quiero decirte gracias. De parte mía, del pastor Leo, del pastor Javi, del pastor Emilio, de todos los que hacemos iglesia del de Salvador, quiero decirte gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Sí? Gracias por tu esfuerzo. Gracias porque lo haces incluso gratis. Yo no sé si te lo dijeron. ¿Sí? No sé si, si, si te lo agradecen las personas de tu grupo, pero yo te quiero decir gracias. Una iglesia es grande, no por la gente que tenga, sino por la gente que sirve. Lo digo de vuelta. Una iglesia es grande. No por la iglesia que. No por la cantidad de gente que tenga. Sino por la cantidad de gente que sirve. Gracias a los que nos reciben con una sonrisa en la puerta. Gracias. ¿Eh? Me pasó a estar allá. Eh... Y percibirlo desde el otro lado. Qué lindo es que te reciban y te reciban bien. Así que gracias a los que están en la puerta recibiéndonos domingo a domingo. Segundo quiero decirles, no pierdan nunca el entusiasmo. Si vos sentís que estás sirviendo y ya no tienes tantas ganas, charla con tu líder, charla con alguno de los pastores, charla con Alejandra, charla con quien sea. Pero por nada del mundo de pierdas el entusiasmo, porque es uno de los motores fundamentales. Y por último, si estás sirviendo, quiero decirte que sigas empujando. Que sigas empujando. Que sigas empujando. Una vuelta, eh, no en esta iglesia, en otra, me contaron una historia de un pastor que vivía a cinco cuadras de, de la iglesia. A cinco cuadras vivía el pastor. El pastor trabajaba a la mañana de 9 a 12 y llegaba a la casa a la 1. Entonces se dieron cuenta de eso. Que el tipo de 12 a 1 nadie sabía dónde estaba. Entonces algunos hermanitos mal pensados dijeron, ¿qué? Vamos a orar por él. Vamos a preguntarle qué le pasa. No, vamos a seguirlo, dijeron. Entonces nos a seguir. Efectivamente el tipo a las 12 salía de la iglesia y llegaba a la casa a la una. Entonces lo entraron a seguir y vieron que el tipo, a dos cuadras de la casa, se desviaba por el camino y emprendía un camino mucho más largo que llevaba a la montaña, que no era la de la cruz. Y dijeron, ah, se va a encontrar con alguien. Entonces fueron al otro día y lo esperaron arriba. Y efectivamente el tipo hizo como siempre el mismo camino. A las 12 salía de la iglesia, emprendía el camino a dos cuadras, se desviaba y eh, agarraba una avenida, llegaba a lo más alto de la montaña y los tipos estaban esperando, encontraron algo raro cuando ven que el tipo sube y había como una especie de plataforma y se pone como mirando al sudeste, como en la película. Y nadie dijeron, ese tipo está loco, vamos a preguntarle qué le pasa. Y nadie apareció. Entonces dice que van y le preguntan, pastor... ¿Qué es lo que hace todos los días? Y dice que el tipo le dijo, ¿sabes qué pasa? Todos los días, cuando salgo de la iglesia. Y esto no pasa acá, lo quiero decir claramente. Eh, precisamente, les quiero agradecer porque no nos pasa. Pero es muy común que suceda. Todos los días, dice. Salgo de mi casa, salgo de la iglesia. Y me voy para la montaña. Porque desde la montaña puedo ver todos los días cómo el tren pasa de derecha a izquierda. Y ese tren es lo único en mi vida que se mueve sin que yo tenga que empujarlo. ¿La ¿Agarraron? Hay grupos, ministerios, iglesias. No es la nuestra y yo les doy gracias por eso. Donde hay una persona... Y tienen que empujarlo todo. Y yo estoy orgulloso y estamos orgullosos de que eso en nuestra iglesia no nos pasa. Pero para que no nos pase, tenemos que seguir empujando. La otra vez, los colectiveros hicieron un Pizza Bondi Show. ¿Están los colectiveros por acá? Tenemos un grupo de colectiveros. Y lo que nos llamó la atención con Alejandra es que los tipos consiguieron la mozzarella, consiguieron la harina, consiguieron el horno, consiguieron los músicos consiguieron las servilletas consiguieron las luces consiguieron el sonidista y consiguieron la gente y metieron 50 colectiveros no cristianos choferes, perdón sin que nosotros tengamos que hacer nada y dijimos este es el modelo gracias a los colectiveros Sigamos empujando. Segundo, le quiero hablar a los que no están sirviendo. Quiero decirte, si no estás sirviendo por distintas razones, quiero decirte que tu aporte puede ser único. Mira, lo que vos no hagas, lo puede hacer otro. Pero nadie lo va a hacer como vos lo haces. Pastores de jóvenes pueden haber muchos. Probablemente el día de mañana yo no esté más y habrá otro. Pero nadie tan, tan serio, tan amargo, tan duro y tan cruel como yo. ¿O no? Yo tengo mi forma de hacer las cosas y cuando yo no esté más, vendrá otro que lo hará de otra. Entonces las cosas se van a hacer igual, pero la forma que vos le imprimís es única. Javi predicó la semana pasada sobre Efesios 2. 10. Dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa palabra hechura, hechura viene del griego que se llama poiesis de la cual obtenemos en español la palabra poema. En conclusión, vos sos el poema de Dios. Lindo lo que encontré, ¿no? Y yo le agrego, un poema que todavía no se escribió o que todavía no se leyó, quizás. Y la iglesia quiere verte porque sos único y tenés una vocación, un carisma, que solamente vos le puedes agregar a esta familia. Dos, no tengas miedo de comprometerte. No tengas miedo de comprometerse. Si, si por ahí vos venís de otro lado y estás quemadísimo, y acá estás cómodo, la sillita, la sillita es cómoda, el aire acondicionado es cómodo y no te querés comprometer nunca más porque ya está. Diste la sangre en el otro lugar. No tengas miedo de comprometerte. Esto es como cuando vamos a un chino a comer y vas con la bandejita y decís mmm, esto, esto tiene mucha sal, mejor no. Mmm, esto te parece que está hace como dos días. Esto y, ya ves, y terminás la fila con tu bandeja vacía porque no te quisiste comprometer con, con nada de lo que había y yo quiero que terminen tus días y tu bandeja esté llena o te quiero animar a una vida de aventura donde termines la fila y tu bandeja esté llena de cosas que pudiste hacer por los demás porque te comprometiste y te involucraste en la vida del otro no tengas miedo a comprometerte Hayas vivido la experiencia que hayas vivido en otro lado. Yo te animo a que comprometas una hora quizás de tu tiempo, media hora, diez minutos, lo que sea. Y no sabís si digas yo estoy dispuesto a hacer tal cosa. No tengas miedo a comprometerte. Hay un secreto, mira. Porque yo sé que está buenísimo venir y recibir. Está, no sé si sabes el secreto de la respiración. Todos respiramos acá, ¿no? ¿Sabes cuál es el secreto de la respiración? Respira conmigo. Todo lo que recibimos... A ver quién aguanta más. Todo lo que recibimos... ¿Qué tiene que pasar en algún momento? Todo lo que recibimos... Tenemos que darlo de vuelta. Quiero hablarle a los que tienen menos de 50 años. ¿Están acá? Quiero decirte, quiero decirles, necesitamos Iglesia del Salvador, necesita tu energía. Y segundo, quiero decirles, no se distraigan, no se distraigan, enfóquense yo cuando fui a esta conferencia y vi semejante iglesia que tiene 123 acres que no sé si es más que una manzana o qué pero media manzana o sea 60 manzanas tiene esta iglesia Tecnópolis, ponele más grande todavía todo grande yo dije wow este tipo invirtió 35 años de su vida para hacer esto Y yo dije, yo me tengo que enfocar, yo me voy a enfocar porque va a valer la pena invertir mis próximos 35 en hacer que esta iglesia, en aportar mi grano de arena para que esta iglesia también pueda crecer y pueda afectar a nuestra ciudad, a nuestra provincia y, por qué no, a nuestro país. Esa es la mayor impresión que me llevé del viaje. Ver un tipo que la hizo. Un tipo que... Invirt... Y no lo hizo de un día para el otro, lo llevó años. Años de estar enfocado haciendo lo mismo. Y yo les animo a los que tienen menos de, 40, de 50, que no se distraigan. Si Dios te llamó a hacer algo, meter a fondo con esto. Van a ver un montón de otras cosas que te van a... distraer. Pero si vos tenés claro cuál es tu llamado, si vos tenés claro a qué Dios te llamó. Por nada del mundo te quedes sentado. Manos a la obra, por favor. Dando vida. Chofi, estás acá, te vas a la India tres meses a trabajar. Chofi empezó con Dando Vida. Chofi cumplí cuando tenía 21 años. Y hoy Dando Vida es uno de, de los proyectos que más trabaja en la iglesia. Y cómo nos hacen trabajar a nosotros también. Eh? Y tenían 20 años cuando empezaron. Haciendo, no me acuerdo qué, pero era algo pequeño. Y hoy hacemos un montón de cosas. En el barrio y aún más allá de nuestro barrio. No se desenfoquen, ¿eh? A los que tienen más de 50... ¿Están acá? Algunos no quieren hacerse cargo. Quiero decirles algo, hay una palabra que no está en la Biblia, jubilación. Vos podés jubilarte, pero no puedes dejar de servir. Necesitamos tu experiencia, necesitamos tu sabiduría. Nunca me voy a olvidar cuando eh, me dieron la tarea de, de acercarme a los nuevos, a los que levantaban la mano por primera vez, y de distribuir los sobres, cosa que hacía hace ya como ocho, o 9 años. Nélida era la que más respondía. Me acuerdo que era, yo, yo le daba el sobre, y ella a los cuatro días venía con el llamado, y había contactado, y se había entrevistado, había hecho todo lo que tenía que hacer. Gracias, Nélida. Hoy lo hace Darío, que tiene como 90. Gracias, Darío. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. A los que sirven en lugares pequeños. ¿Hay gente acá que sirve en lugares donde nadie te ve? ¿Hay? Hay gente que viene a la mañana acá y acomoda las sillas, limpia los baños. Y nadie dice ni gracias porque no, no, los, no hay nadie a esa hora. Yo quiero decirte, Dios lo ve todo. Y segundo, quiero decirte, prominencia no es ser significativo. Hay cosas que son visibles, pero no son significativas. Sí. Yo tengo la gracia de, de no tener una nariz muy grande, por suerte. ¿Conocen algún narigón por acá? ¿Está mi hermano? ¿Está mi hermano? Mi hermano ah, tuvo un cumpleaños ayer, hoy no está. ¿Tiene una nariz así? Como dice mi amigo Dante Gebel, ¿vieron que nos sacamos una foto? Todo el mundo pregunta, todo el mundo me queda a la mano ahora. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y él dice que es, él es narigón y él siempre cuenta que llega primero su nariz y a los dos días llega él. Pero ¿sabes qué? Tanto Evel como mi hermano, como algún que otro que anda por ahí, vos podés vivir sin tu nariz. Vos puedes vivir sin tu nariz, tranquilamente. Pero adentro tuyo hay un vaso, hay un hígado, hay un páncreas, que no se ve pero es mucho más importante que esa nariz que sí se ve. Yo quiero decirles gracias también, a los que hacen esas pequeñas cosas que nadie ve. Otra vez le pregunté antes de viajar a mi hija qué era lo que más le gustaba de la iglesia. ¿Qué es lo que más te gusta de la iglesia? Mi hijo el cultito infantil. Entonces llamé por teléfono y le pedí a Seba que les compre facturas para los maestros del cultito infantil, que están una vez al mes una vez al mes, ¿no están? Una forma de agradecer lo que hacen por mis hijas. Porque ellos están ahí encerrados y, y mucho no se ve lo que hacen. Están en el faro. Cuando colaboras con alimentos, cuando traes tu bolsita de alimentos y la dejas adelante y nadie te ve, estás haciendo algo muy importante, estás dándole de comer a gente que quizás no no tiene dónde apoyar su cabeza. Cuando saludas a la gente cuando llega, cuando acomodas los autos de la pobre mujer que sacó el registro hace dos semanas y no sabe cómo hacer, y vos estás ahí haciendo magia y nadie lo ve, salvo la, la pobre mujer. A los que se sienten lastimados, a los que se sienten lastimados. Yo quiero decirles que Dios nunca desperdicia un dolor. Dios nunca desperdicia un dolor. Si vamos a abrir próximamente un grupo para personas que perdieron a sus seres queridos, con Cecilia, donde estás por ahí, Levanta tu mano, le vamos a abrir en agosto. El 5 de agosto, ahí está, me decían así, el 5 de agosto arranca ese grupo. Porque, aunque estemos lastimados, sabemos que Dios va a usar ese dolor para involucrarnos en la vida de otros. Y nuestro dolor se transforma en una aventura: la aventura de sacar a otros del dolor. A los que se sienten sucios, levanten sus manos, no está bien. Pero quería decirte: a los que por ahí se mandaron una macana y se autoexcluyeron, porque tienen cierto grado de dignidad, hay otros que ni eso. Pero no importa estoy haciendo un chiste a los que se sienten sucios cada pecado tiene un futuro cada pecado Dios lo puede usar para involucrarte en la vida de otros y explicarle qué es lo que no tienen que hacer Esta es una iglesia de gracia donde recibimos a todos y donde aceptamos a todos, porque entendemos que Dios nos acepta tal como somos, aunque no se conforma. Cada pecado tiene su futuro. A los que ya no sirven más, ¿habrá alguno acá que en su momento sirvió y ya no lo hace más? Quiero decirte, suena feo, que algún día rendiremos cuentas. Dice Romanos 14:12, 14, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí al Señor. Me acá, vos no bueno, sos responsable de los dones que Dios no te dio. En otras palabras, si no sos un genio con el pincel, probablemente no puedas pintar cuadros como pintó Rembrandt o algún otro pintor. Pero por otro lado, sí sos responsable por los dones que Dios sí te dio. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a comparar con nadie. ¿Sabés con quién te va a comparar Dios? ¿Sabés con quién te va a acompañar a comparar? Blah, se me vengo la traba. ¿Sabes con quién te va a comprar Dios? Con vos mismo. Yo creo que una de las peores cosas que me podría pasar en la vida será que Dios baje en este momento con una tele y un DVD y me ponga el video de todo lo que yo pudí, podría o pudiera haber hecho si hubiera confiado un poquito más en Él en estos 33 años de vida que llevo ese sería el peor infierno para mí por lo menos que me gustan los resultados a los nuevos a los que nos visitan hace poco yo quiero decirles que hay un nuevo destino que los está esperando que hay un mundo más amplio que hay un nombre más grande y que hay una vida mucho más grande de la que estuvieron llevando hasta ahora y si se animan a número uno, seguir a Jesús. Y número dos, invertir su vida para bendecir y ayudar a otros. Dios te va a sacar del aburrimiento y te va a meter en una vida de aventura. ¿Sí? Estoy viendo a los chicos que fueron a Salta y se internaron cinco días en el monte para armar un comedor. Eso sí que fue una aventura, ¿no? Y nos acordamos de eso con, con alegría y con emoción. Y muchos dejaron sus trabajos, perdieron ganar plata por hacer algo por los demás. Pero hoy vemos esas fotos y se nos cae, se nos pende un lagrimón o no. Pero nunca estuvieron tan bien invertidos esos días. Cerra tus ojos, yo quiero orar y quiero invitar a los músicos, ya estoy terminando. ¿Estamos bien con el tiempo? Perfecto. finalmente a todos les quiero decir que la mejor razón para servir a Jesús la mejor razón que encontré no es porque nos va a bendecir más no es porque vamos a ser más queridos, al contrario, por hacer algunas cosas quizás nos quieran menos. La mejor razón para servir a Jesús es por nuestra amistad con Él. Nada mejor que ayudar a un amigo, entre comillas lo digo porque a Jesús no lo estamos ayudando. Él nos ayuda a nosotros haciéndonos parte de su obra. Pero lo que a mí me motiva a uno de los peores momentos para servir a Él es saber que Él es mi amigo. ¿Cómo no servir a un amigo? Dice un artículo que encontré por ahí. Dice, si usted asiste a una clase para aprender surf, o surf, ¿cómo se dice? Surf. Se le enseñará todo lo que necesita saber acerca de este deporte. Cómo elegir el equipo adecuado, cómo utilizarlo adecuadamente, cómo reconocer una ola surfiable, cómo capturar una ola y montarla durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y lo que es más importante de todo, cómo salir de la ola sin caerse. Pero nunca podrá encontrar un curso donde se enseñe cómo crear una ola. El surf es el arte de montarse sobre las olas que Dios crea. Dios es quien hace las olas. Los surfistas simplemente las montan. Ningún surfista trata de crear olas. Si las olas no están ahí, sencillamente no puedes hacer surf ese día. Por el otro lado, cuando los surfistas ven una buena ola, la aprovechan al máximo. Aunque esto signifique hacer surf en medio de una tormenta. Nuestra tarea, como miembros de una iglesia, al igual que los surfistas experimentados es reconocer una ola del Espíritu de Dios y montarnos sobre ella. No es nuestra responsabilidad crear olas, sino reconocer de qué manera Dios ya está trabajando en el mundo y unirnos a Él en el esfuerzo. Hoy en día, Dios está creando ola tras ola de personas receptivas al Evangelio. Debido a una plétora de problemas en nuestro mundo, parecería que hay más personas abiertas a las buenas nuevas de Cristo que en cualquier otro momento de este siglo. Lamentablemente, como a nuestra iglesia, como nuestras iglesias, perdón, no se les han enseñado las habilidades necesarias, nos estamos perdiendo las olas espirituales que pudieran traer más avivamiento, salud, y un crecimiento explosivo en nuestras iglesias. En nuestra iglesia nunca hemos tratado de crear una ola. Eso es tarea de Dios. Pero hemos tratado de reconocer las olas que Dios nos está enviando a nuestro camino y hemos aprendido a capturarlas. Hemos aprendido a utilizar el equipo adecuado para montar esas olas y hemos aprendido la importancia de hacer equilibrio. También hemos aprendido a bajarnos de las olas que están muriendo cada vez que sentíamos que Dios deseaba hacer algo nuevo o algo distinto. Lo asombroso es lo siguiente. Cuanto más diestros nos volvemos a montar las olas de crecimiento, más olas nos manda el Señor. En mi opinión, vivimos en el momento más apasionante de la historia de la Iglesia. Nuestras congregaciones tienen a su alcance oportunidades y tecnologías poderosas sin igual. Y lo que es más importante aún, en estos días, estamos experimentando un movimiento del Espíritu de Dios sin precedentes en muchas partes del mundo. Hay más gente que viene a Cristo que nunca en cualquier otro momento de la historia. Creo que Dios está enviando olas de crecimiento a la iglesia en cualquier lugar que su pueblo esté preparado para montarse sobre ellas. Las iglesias más grandes en la historia del cristianismo existen en este preciso momento. Es apasionante escuchar las historias de esas iglesias, pero por sobre todo creo que las iglesias más grandes son las que aún están por ser edificadas. El Espíritu de Dios se está moviendo poderosamente en oleadas alrededor del mundo. Mi oración al comenzar cada día es la siguiente. Padre, yo sé que tú harás grandes cosas increíbles en tu mundo en este día. Por favor, dame el privilegio de involucrarme en algo de lo que estás haciendo. Por favor, dame el privilegio de involucrarme en algo de lo que ya estás haciendo. En otras palabras, los líderes de las iglesias... Deben dejar de orar diciendo, Señor, bendice lo que estoy haciendo y comenzar a orar, Señor, ayúdame a hacer lo que vos ya estás bendiciendo. En estos años nos subimos a un montón de olas que vimos que se nos venían. Un día estaba hablando con un chico que le gustaba correr y dijimos, armemos un grupo de running Y al año y medio hicimos una maratón. Y hoy nos llaman de algunas iglesias para preguntarnos y pedirnos asesoramiento de cómo hacerlo iglesias y otras instituciones no cristianas también y no somos expertos pero vimos la ola venir y nos subimos y yo sé que vienen un montón de olas y ¿sabes qué? te vas a subir vos me voy a subir yo y te vas a subir vos y no vamos a perder ninguna oportunidad de crecer haciendo lo que Dios nos llamó a hacer cerrá tus ojos vamos a cantar esta canción. Yo quiero animarte y entusiasmarte. Y me encantaría que termine esta reunión. Y vos podés acercarte a mí, a Alejandra o a cualquiera de los pastores y decir, Pastor, quiero hacer tal cosa. Pastor, el Señor me está moviendo a hacer tal cosa. Hace meses que, que vi tal cosa en tal lado y me gustaría hacer lo mismo. Hace años que estoy sentado acá y no hice nada todavía, quiero romper la inercia, empezar a activar y cambiar mi mundo pequeño por un mundo pequeño. Más amplio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Te vamos a escuchar. Vamos a orar. Porque queremos asegurarnos de que eso sea de Dios. Y vamos a trabajar juntos para subirnos a esa ola espectacular. En donde vos seguramente vas a ser el protagonista.